0: 最近天气好热啊，我觉得头好胀，有点闷闷的。我流好多好多的汗，我觉得好渴哦，心烦意躁。小心你可能快要中暑喽。Hello， 大家好，我是幼文，今天我要跟大家聊什么？我们要聊大暑、小暑。你中暑了吗？我们中暑的时候又该怎么解决？我有时候都觉得啊，古人的智慧真的是非常非常的厉害。你看那个时候没有这些科技的设备，也没有什么计算机啊、电脑啊这些，他们就是透过观察星象来统计，结合他们认为的这个时间的发生的一些资讯跟经验，他们就统计出了所谓的二十四节气。我们国历的七月七号就是二十四节气当中的第十一个节气小暑，这个暑。的意思就是很热的意思，炎热的意思。但是要注意哦，暑呢其实还有分大跟小。以月初的七月七号来讲，它是一个小暑；到了月中的七月二十二号，它就是属于大暑。小暑指的是天气很炎热，但是千万不要觉得这已经到达最高了，这其实是才刚开始而已。那你就会发现小暑的时候，我们身体就会很容易流汗，然后会觉得哎，体能消耗很大，甚至也容易感觉到口渴。那以中医的理论来讲，他认为小暑是人类的呃阳气最旺的时候，所以这时候其实你很适合来去做三伏贴，去做一个温补的动作，但是不要忘记，也不能补过头，你也要注意，你就是要去解热防。防暑，保护你的心阳，就是让你要尽可能的平心静气。我们中医有一个说法叫做“春夏养阳”，也就是我们在春天跟夏天，天气越越热的时候，我们要尽可能的平心静气来去养我们的阳气。大暑呢，它则是一年二十四节气当中的第十二个节气。相较于小暑，大暑的天气是更加更加的炎热，是一年当中啊天气可以说是最,最最最高温的时候。我相信听众朋友听到我们的节目。的时候，大概也就是快到大暑的时候了，你就会发现，哎，这段时间有非常非常多的湿热的天气。这个现象尤其在台湾会非常非常的明显。二十四节气呢，它事实上是东方人、亚洲人我们去做出来的一个统计学，但是你就会发现它应用在别的国家可能不那么适合，但是在应用在台湾的时候呢，我们就要稍微再把它在夏天的这一段，我们要再把它放大一点来去看，因为台湾事实上是比较更靠近。热带区域，我们是属于亚热带地区。台湾又是一个海岛型的气候，就是我们是四周环海，由这个太平洋、海洋跟那个巴士海峡这边去夹击。那我们在这样身处周围都是海水的情况下，你就会发现这个海水其实是非常非常会吸太阳的热能的。那这个海水呢，因为它非常会吸太阳的热能，就会导致于台湾周围的海边呐、啊，其实温度都是相对来的高多的。所以你就会发现在夏天的时候，台湾的南北。基本上是没有温差的。台北如果三十几度，台南、高雄、屏东也都是三十几度，都是非常高温的。那刚刚也有讲到，台湾市上呢，是因为身处这个海洋包围的一个特殊地形，所以这时候呢，我们刚,刚也提到了海水它非常会吸太阳的热能，所以当太阳开始起来的时候，直射海洋的时候，这些海水会一直不断的吸纳太阳的能量。这些太阳能量一直吸吸吸的时候，水当它达到了一个能量的饱和的时候，它就会开始。做蒸发的动作，那它一蒸发往上，它就会带走的一些热能，所以蒸发其实是一个很好的散热方式。所以你就会发现，很多的店家就会在周围一直不断的喷洒水，或者像叶文以前住在顶楼的时候，我们就会在顶楼的阳台呢，大边洒水。这样呢，你回到你自己的家的时候，你就会觉得，哎，好像真的有比较凉一点点。所以没有错的，在身上喷一点点水，喷一点纯露，的确可以透过这些纯露跟水从身上蒸。蒸发的过程当中带走一点酷热的暑气，但是我们回到地球科学的部分，不要忘记了，这么酷热的天气它带走了大量的水。那以我们目前所处的这个大气层是对流层，对流层的空气呢是每上升100公尺，它的温度就会下降零点六。所以的确，很多人在这段时间就会喜欢去山上去露营，就会相对来讲会比较凉一点点。但是呢，刚刚我们提到的这些热空气，它慢慢慢慢的蒸发向。上的时候，它遇到了冷空气，它就会开始冷却凝结。那冷却凝结完以后呢，它就会开始慢慢变，形成了小水滴。那这些小水滴会不断不断的聚集，就会形成了云。那这些云如果越来越多越来越多，它就会像乌云密布一般，就会开始准备要下大雨了。那平常的时候呢，在一般春天啊、秋天或者是冬天，这个现象其实不会来的那么快那么明显，因为那夏天实在是太热了，所以呢，这个现象就会变得非常的明显，而且会在一天内。直接发生，所以你就发现台湾的夏天呐、啊，每到了下午的时候呢，我们就会有一些闪电打雷的午后雷阵雨，就是因为这个原因。因为夏天的海水太热了，它不断的蒸发，到了天空呢冷却凝结。因为夏天的这个过程当中，太阳的能量太强，使得这样的热对流现象越来越旺盛。所以它一累积到下午的时候，这个乌云呐、啊、的量已经是大到无法由空气浮力所支撑，所以空气。福利无法支撑，他就只好啪。砰的下起了大雷雨，这是所谓的午后雷阵雨。但是你也会发现，下完午后雷阵雨以后，这些水会慢慢的在蒸发。这样的时候，我们的温度也会稍微在下降一点，会达到一个比较舒适的二十几度的温度。所以台湾的夏天晚上，相对来讲，就会因为这个午后雷阵雨来的比较凉一点点。当然啦，越靠近七八月的时候，除了午后雷阵雨之外，还会有台风。台风也是因为这样子的热对流的一个现象所产生的一个天气变化。you <laughs> 所以这时候你就会发现，在台湾的夏天跟比起在中国大陆或者是内地的一些夏天，还是会有一个很大的不同，就是我们会相对来讲更加的热，而且更加的湿。所以这时候台湾人呢，就很容易呈现一个湿热的现象。还好现在冷气相对来讲比较普及一点点，冷气其实本身也有除湿的功能。那当然，各位听众朋友，如果你觉得冷气怎么温度一直下不来，你也可以试试看开除湿机，把空气中的湿度稍微让。那下降一点点，这样也会让你的体感温度来的比较舒服一点点。那因为台湾地处湿热，所以台湾很多的人都有所谓的湿热体质。那到了夏天，我们胃口不好，我们有喜欢吃一些重咸、重辣、重甜的食物，或者喝很多的手摇饮料。那这些重甜、重咸、重甜的食物跟手摇饮料，都很容易让我们的体质产生一个发炎的现象，更容易让我们的体质往湿热、粘稠的方式发展。所以这个时候要提醒大家。呃，在饮食的过程当中，夏天呢要尽可能的来做这个清淡的饮食。那如果在日常生活当中的时候，你就会发现夏天真的是一个很棒的时节，自然呢它也会产生了很多适合夏天来吃的植物。举例来说，像是空心菜跟西瓜。进入小暑以后，天气越来越炎热，这时候你就可以透过吃一些比较凉性的蔬菜，像是所谓的空心菜，它就属于比较凉性的蔬菜。我相信很多妈妈在做叶子的时候，都会发现有些做叶子的菜单里面，它就不会有这个空心菜，因为空心菜呢，它事实上呢，在中医认为它是可以解暑行水，它是属于凉血止血。润肠通便的一个好蔬菜，所以它也在被一本书叫做《南方草本状》誉为叫做奇书。但我们不管这么多这么难的东西，以现代医学来讲，我们也认为空心菜拥有很多的胡萝卜素跟维他命 C， 它对你的体质防病抗病都有不错的帮助。那呢，它也能够降低血糖，所以呢，糖尿病患者也是一个很适合来去吃空心菜的一个现象。但是要提醒大家，如果你的体质本身非常的虚寒寒凉，甚至会有白带的女生，这时候就不建议你吃太多太多的空心菜。那这时候呢，你在日常生活当中就可以在很热的现在晚上呢，炒一盘剩炒空心菜，其实就可以透过食疗的方式，简单的来帮我们去除一些暑热。那水果的部分呢，代表性的水果就是西瓜啦。你就会发现，西瓜呢在夏天出来，所以它事实上是一个非常能够解暑热的一个水果。但是不要忘记，西瓜本身呢，事实上是一个非常生冷而且甜。人的食物，那中医的古籍也称西瓜为“天生白虎汤”，它是用来治疗高热，然后容易燥渴的这些热病的一个方剂。不过呢，它吃多的话，事实上是容易伤脾胃的。所以呢，夏天的西瓜非常非常好吃，请大家一定要注意你的食用分量。那脾胃虚寒的人呢，尤其是要少吃。然后呢，另外不要忘记了，西瓜实上是超级甜的。台湾的水果应该是说没有不甜的吧？台湾人真的是太会种水果了。台湾很容易蒸蒸，这就是水分蒸散，所以当水分在水果体内存的越少的时候，台湾的水果就会越来越甜。所以这时候也一定要记得，糖尿病的患者或者是你本身呢，要控制体重，或者比较痰湿体质的人，在夏天的水果你还是要控制你的量的部分少吃。但是呢，如果你真的很想解暑热的话，那又文也推荐大家可以吃西瓜的。白色部分，这个部分其实大家会比较少去吃到它，但其实中医里面呢，有一味中药就叫西瓜脆衣，它事实上就是吃这个所谓的西瓜皮，然后也是用来消暑益气的一个药汤。但是我们当然不会吃西瓜皮啦，所以用文建议大家，如果你真的很怕甜，但你又想消暑热，你可以吃比较靠近西瓜皮的那块白色的地方，带一点红色那一段的水分会比较多，甜度比较低，但是它一样可以很好的去解你的暑热。另外，又文也。在很多的芳疗群组里面，发现大家都会开始询问：“老师，我身边的人中暑了怎么办？”“老师，我身边的人开始觉得哎很不舒服啊，等等的，要怎么去处理呢？”其实啊，以中医的观点来看，我们的中暑呢，其实分为阳暑跟阴暑。所以你在替别人做个案或者自己身边的朋友有这样的问题的时候，一定要记得你要去稍微区分一下，它是属于阳暑还是所谓的阴暑。一般呢，我们常见的其实是阳暑，这样的人他大部分都是在户外工作的人，也就在在太阳底下工作的这些工人啊等等，他们在太阳温度太高的地方停留过久，曝晒了太多的日照，所以身体的会。开始越来越热，汗也越来越多。那汗流的越多，心情就会觉得很阿扎、很烦躁，觉得口好渴，而且有时候也会觉得浑身好像哪里都不太舒服，精神也会萎靡不振。在这个时候呢，你就可以吃刚刚有文推荐的这些西瓜，或者是所谓的薄荷消暑茶，来去来降降你的体温。那当然最重要的就是你也要离开这样过热的环境。如果你觉得夏天的汗流的越来越多，心情越来越阿觉得口啊。好渴，精神萎靡不振，好像全身嗯怎么样都不太舒服，情绪也很糟糕。所以这时候呢，你就可以选用一些消暑益气的汤药来去治疗，像叶文刚刚推荐的西瓜、空心菜，还有所谓的薄荷消暑茶，都是一个不错的一个选择。那当然，房间也会有很多人会用刮痧的方式来去处理。如果你中的是阳暑的情况下，我们指的是你的温度，你的身体事实上是在一个很酷晒的一个户外活动。的一个工作者，你长期的奔波，导致于流汗不止。耗汗过度，导致你的阳气耗损的这个现象，这时候当然最重要，你要先离开这个炙热的环境，多喝水补充身体的水分。但是不要忘记哦，在台湾夏天，如果你真的流了很多的汗，你喝的水除了喝开水之外，又建议大家也要加了一点点的电解质，也就是所谓的蔬跑。你可能不用喝整罐的蔬跑，但你可以把蔬跑兑水来去做一个饮用的一个现象，这样才可以去平衡你身体的电解质，避免你因为电解质的。失衡来导致于身体的一些小小的微量的不舒服，那这个部分呢，还有很多人会去透过刮痧的方式来去处理阳暑，但是要特别提醒大家。刮痧是适合处理阳暑的，但它事实上是不适合处理阴暑。那阴暑我们等一下再跟大家聊。阳暑的部分呢，你可以透过刮痧来去处理。刮痧的原理呢，简单来讲，它就是透过一些刺激体表经络的方式来刺激你的体气血循环，疏通经络。如果以方疗来讲的话，你可以怎么做呢？你可以使用一些可以促进循环、安抚的一个效果，比如像是铁马玉兰、欧洲赤松、西伯利亚冷松。或者是所谓的白云山、黑云山，这些都是属于比较温和，但是行气快的一些精油，来去搭配在芝麻油，像这样比较清爽的一个植物油。那芝麻油呢，它其实本身对脾胃也是很好。那台湾我们刚刚讲过了，地处湿热，所以台湾很多人的脾胃事实上是比较没有那么好的。所以你可以选择芝麻油去搭配这些行气走窜的一些精油，像是杜松也是一个不错的选择。但是像杜松跟欧洲赤松，如果你的身体太过虚弱，弱的人，你可能反而会变得很散气，所以这时候右文会建议你可以选一些比较温和的，像是月桂叶、尤加利叶、茶树，还有搭配刚刚讲的白云山、黑云山、西伯利亚冷杉这样的比较温和的一个树木类的植物，它的行气效果会来的比较温和。当然呢、啊，如果你不是一个呃虚弱的人，你可能实上是身体健康的情况下，那么欧洲赤松以及杜松、高地杜松，它们的效果就会来的比较好一点点，它们。行气效果好一点点，所以你在刮痧按摩的时候，你的气血会比较容易通。那这时候我们使用了这些大量单铁系跟氧化物的精油之后，英文也要建议大家可以搭配一些醇类跟酯类的精油，像是所谓的天马玉兰。还有所谓的花梨木，事实上都很适合在这个时候来去帮助你缓解肌肉肩颈酸痛的不舒服，另外可以保护你的心气的部分，这些都是很适合在这段时间选择用来替你的身边朋友来去做刮痧按摩的一个动作。那一般来讲，我们刮痧呢会使用到很多的刮痧工具，这个我们就不提了。刮痧板呢，建议跟皮肤的角度大概是在三十度到四十五度的中间，轻轻的刮，如果有红疹就可以了，不需要过度的去。刺激，如果你会出痧，你就是会出痧，轻轻刮就会出，千万不要用力的去刮它，这样子反而会造成皮肤表皮的受损。但是要提醒大家，刮痧事实上是改善阳暑的症状，那什么是阴暑？阴暑适合刮痧吗？注意，阴暑事实上是不能刮痧的。那阴暑指的是你在冷气房内，然后呢突然呢又跑去外面忽冷忽热的这个状况，你的身体无法适应这样冷热的变化的现象，我们就称之为你是因暑。那这个因素其实呢，在现代来讲也有一个名称叫冷气病。那我们通常以中医的观点来讲，它就是所谓的寒包火。什么意思？也就是外面的温度好热好热，我们出了很多的汗，我们的血呢，全身的血管会开始不断的扩张。那这个血管为什么要扩张？一样回到生物的观念，血管扩张的过程，它会带来大量的水分流动，会让你身体容易出汗。这个汗排到皮表之后，它会做一个蒸发的动作。所以本身排汗就是一个帮助身体降温的一个现象，所以排汗是对的。你会排汗，其实身体反而会循环的比较好，比较不会有中暑的现象。那如果你自己真的觉得太燥热，有文建议大家刚刚已经提醒大家，你可以使用一些像罗马洋甘菊，或者是一些你喜欢的哎、欸、A O P 真正薰衣草纯露。或者是一些玫瑰纯露、橙花纯露都是可以的。你可以用一些像是所谓的补水仪来去做一个身体，就是这样子让它有点水分。然后它在这个水分蒸散的过程当中，它并不会造成你身体过多的负担，因为你是外补的水分嘛。那在水分渗散,散开的时候，你身体就会觉得比较凉一点点。但是又文真的不建议大家在觉得好热好热的时候，立刻把你那颗很热的头。跑到水龙头底下直接去冲冷水，这其实很容易生病的哦。那也不建议大家在夏天的时候使用过多良性的精油，像是薄荷精油就不是很建议大家一直长时间的使用。为什么呢？因为我们刚刚讲了嘛，身体因为要应对这样的热气，所以我们的血管会大量快速的扩张，我们的体表的血管跟汗腺呢也会大量的扩张来去排出。但是你突然立刻的进去冷气房。而且把冷气开的超冷，然后再对着电风扇狂吹，然后打开冰箱，在冰箱里面把头伸进去，那样一直用很凉，或者把头伸到那个水下面的时候，你就发现瞬间你好像是解除这个暑热了，然后你会觉得哇好凉爽哦。对，没错，这些瞬间的冰块、瞬间的冷，会让你的身体瞬间的降温，但是它也会瞬间让你的血管、汗腺瞬间快速的收缩。那这样收缩的过程当中，有些心脏不好。的人，他就会感觉到心悸跟不舒服，因为你好像是立刻把这个呃正在热血沸腾的这个机器心脏啊，瞬间把它关机，它当然就很容易坏掉了。而且呢，这时候我们的身体其实是正在做一个正常排热的一个现象，你瞬间让它关掉的时候，身体的剩下的还有其他的热没有办法很好的排除，所以这时候我们就会叫做寒包火，你的外面是冷的，但你的内部还是非常非常的热。那这时候有人就会跟我说：“老师，那很简单呐、啊，我们就吃一点冰的食物好了。”所以夏天的时候，很多人都非常喜欢喝冰凉的饮料，而且是全冰哇，那个饮料汁冰的。这时候你就发现，你又把大量的冷的水跟冰块灌到你的身体里面，你的身体会呈现一个突然瞬间收缩的现象，都会让你的身体其实是非常不舒服的，它身体就会出现寒热互现的现象。那如果这时候你又吃了很多冰冷的饮食，就会。造成你的肠胃跟身体会非常的不舒服，体内的热没有排出，但是又送来了太多寒凉的食物跟呃这些外在的东西，就会形成我们现代人的冷气病。那这个冷气病呢，就是所谓的寒湿、狭寒邪的一个现象。那当然它是有非常的困难的一些名词，我们就不讲太多。不过还是要提醒大家，如果你是阴暑的现象，是你要怎么样去避免这个阴暑的现象，就是你不要这样子拒。烈的进出冷气房，一直进进出出开开关关。如果你要进出冷气房，你从很热的地方要进去的时候，我会建议你先穿一个薄外套，或罩一个薄薄的纱巾在身体的肩膀跟头的部分，把它罩起来，让身体慢慢的适应这样比较寒凉的环境。那另外也建议大家不要喝冰水，不要因为很热就一直去洗那些所谓的薄荷洗发精啊，或是那种凉感的洗发精，因为那些洗发精有些他们家的是像所谓的冰片、龙脑相关的。它带来的冰块效应实际上是很强的。那我们夏天很热，现代人工作压力又大，你脑的血管瞬间的被收缩的一个现象，其实很容易让你的很多的血液循环无法顺畅的流动，导致于你的身体的头痛、肩颈酸痛就会越来越严重。所以这时候呢。就会建议大家可以使用像是甜马玉兰，然后所谓的沉香醇、百里香、花梨木这类的，还有所谓的白玉兰叶这类的脂类跟醇类的精油来去做一个温和温补，让身体慢慢的回到正常的循环、正常的代谢才是比较好的哦。那我们刚刚讲了这么多，老师你都没有跟我们说阴暑要怎么解决啊？如果呢你感觉到身体的流汗流不出，然后呢也感觉哎有点头痛、恶心、呕吐、流鼻血的。这个现象，你可能就是所谓的因素，你可以把它当做一个外感的感冒来去处理。我们可能有些在中医会用针灸或艾灸的方式。那我们居家的处理方式，当然是要让自己的身体维持一个平衡的现象。你这样子进出冷气房不舒服的情况下，其实你也可以慢慢的去透过改善你身体的血液循环。举例来说，像夏天，其实还是可以泡温水澡的哦。但是提醒大家，我讲的是温水澡，请你不要泡很。很热、很热、很热的热水澡，这样反会让你身体流汗过度，也会造成一种虚耗阳气，你会感觉更加的疲劳的一个现象。建议大家就是尽量泡一些温水澡，也不要使用姜跟肉桂这样的精油，你可以使用一些帮助，像刚刚讲到天马玉兰、真正薰衣草。花鱼、梨木、白玉兰叶这样子属于醇类跟酯类的精油，在你的泡澡配方里面。然后呢，你可以泡大概尽量是温热，有一点微微出汗，但是不要到大爆汗，不要让身体觉得哇好烫没办法承受。另外你在泡澡的过程当中，旁边尽可能的准备一杯温开水，你在一边泡的过程一边慢慢的喝温开水。有没有发现我有特别强调慢慢的？啊，因为这样慢慢的才能够让水分真的进到你的身体细胞里面，为你的身体细。达到一个很好的水分代谢的一个现象。那不管如何，这今年的夏天真的是超级超级热的，大家一定要把这些方法跟分辨方法特别记起来。你一定要记得什么是阴暑，什么是阳暑。当你一直在很热很热的环境下，身体呢感觉到流了太多的汗，流汗不止，在外面奔波，这样你可能是阳暑。那如果呢你是在这种冷冷热冷热的不断的交替的过程当中产生的这些呕吐啊不舒服。服啊，食欲不振的一些现象，这些我们就所谓的因素。不管是阳暑因素，你都要尽可能让自己的身体维持一个比较平均的温度，因为我们的人毕竟是恒温动物。虽然我们要调节体温调控的中枢在我们的脑干，但是这些东西呢，它事实上没有办法应付外面这样子现代化的这种剧烈温差。因为毕竟古代事实上是没有所谓的冷气跟冰箱的，所以这时候呢，你在这样的中暑的一个现象，不管是阳暑因素。你都要尽可能让自己的身体是维持一个比较均衡的现象不管你要进到冷气房，还是要回到一个很热的地方，你都要尽可能让自己身体不要瞬间的在大量温差下来去做这个动作，避免身体来打产产生一个补法负荷的一个现象哦。另外也提醒大家，夏天虽然很炙热，但它也是一个非常很适合来补阳气的一个现象。你冬天的时候很容易手脚冰冷，冬天的时候有很多容易过敏的一个现象，都建议你可以在夏天的时候把握三伏贴的时间。来去做一个温补的动作。那关于三伏贴，大家可以参考我的粉丝团。我的粉丝团上面呢，其实就有介绍三伏贴的一些简单用法。有机会我们有空也会再帮大家录一集三伏贴的一些使用方法、注意事项。也祝福大家可以在这样子很燥热的天气下，尽可能的维持心平气和，让自己的身体跟身心灵能达到一个比较好的夏季养心的一个现象。让我们的夏天度过的时候，我们身体其实是会让我们身体是越来越强壮，而不是越来越虚。弱的，那也最后也要提醒大家，不要吃太多冰冷的食物。真的要吃冰，真的要喝这些凉的饮料，请稍微让它比较凉一点，含在嘴巴以后，稍微没那么冰以后，再慢慢的吞下去，这样对身体才是比较好的哦。那我是叶文。喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、分享。我们之后呢，也即将会有 YT 的频道，也会有一些画面的一些呈现。那我们正在努力这部分，也欢迎你给我们指教。你喜欢什么样的节目内容？也欢迎你留言给我们，跟我们互动。这些都会成为我们前进的原动力。下次再见喽，拜拜。